0: Benvenuta in Non fare lo possum, il podcast per libere professioniste o aspiranti tali che per paura di sbagliare si fingono morte. 7 consigli pratici per avviare un'attività in proprio quando si è ancora dipendenti. Se hai scelto di iniziare a cimentarti nella creazione della tua attività in proprio mentre sei ancora dipendente, congratulazioni! Questa è una delle strategie più intelligenti, anche se più faticose da alcuni punti di vista. Nel momento in cui eh, inizi a lavorare in parallelo, quindi ad avere praticamente due lavori, la, il, rischio, il rischio vero è di incappare in alcuni errori, nel trascurare alcuni aspetti e nel cadere in alcune trappole mentali. I consigli che voglio darti oggi sono i consigli che io stessa ho applicato e sono anche i consigli che eh, trovi nella mia comunicazione e che io do alle mie clienti e con le quali costruiamo il passo passo del loro passaggio da dipendenti a libere professioniste. Sono consigli che hanno una forbice molto ampia di attuazione in base all'ambiente, all'ambito in cui ti trovi, in base alle scadenze che ti dai, alle tempistiche che scegli di avere per fare effettivamente il passaggio. Insomma, sono consigli molto ampi che tu puoi applicare tranquillamente in base alla tua situazione. Il passaggio da dipendente a libero professionista terrorizza un po' tutti, ovviamente terrorizza maggiormente chi ha delle responsabilità economiche verso terzi e chi di questo lavoro eh, ci vive e non ha aiuti esterni su cui poter contare. Per questo è importante creare un progetto e un programma da seguire e di questo poi magari ne parliamo in una puntata dedicata perché la creazione di un progetto fattibile secondo me è un punto molto, molto centrale e se ne parliamo oggi rischiamo di confondere i due piani. Manteniamoci su questi um, sette consigli che ti voglio dare. Um, per gestire iniziare a gestire in maniera autonoma l'attività in parallelo. Il primo consiglio parla di valore, o meglio, che il nuovo lavoro a cui ti stai dedicando vale tanto quanto il vecchio, anche se in questo momento non stai incassando. Questo vuol dire che. Anche se in questo momento sei in una fase progettuale, anche se in questo momento è solo tutta teoria ed effettivamente il tuo conto corrente non vede arrivare subito i risultati economici del tuo impegno, questo non vuol dire che tu ti ci debba dedicare meno o debba porre meno attenzione alle cose che fai del tuo secondo lavoro, o meglio, del tuo momentaneo secondo lavoro. Questo ci porta in automatico al secondo punto, ovvero qual è la risorsa più importante che hai e che devi gestire meglio in questo momento? È il tempo. Tu sei una persona con due lavori, uno full time e un'attività da far decollare. Questo vuol dire che devi saper calibrare il tempo in maniera giusta. Per esempio, quando ti stai dedicando al tuo business, quindi Stai lavorando sui post dei social oppure stai creando perché magari hai un prodotto che vuoi vendere, stai creando i modelli, i primi modelli, le prime versioni dei tuoi prodotti e in quel momento ti arriva una mail dal tuo lavoro da dipendente che non è urgente, per la quale effettivamente un intervento immediato non è assolutamente necessario Lascia perdere, rimani concentrato su quello che stai facendo. Se proprio sei come me e sei una persona per la quale deve fare tutto subito perché sennò poi le vengono i sensi di colpa, almeno finisci quello che stai facendo prima di passare a rispondere a quella mail. Perché sennò cosa ti succede, succede che lasci un lavoro a metà, l'altro... Rispondi alla mail con mezzo cervello concentrato sul lavoro che stavi facendo. Rispondi alla mail magari nella mail, commetti un errore stupido perché la tua mente è quella, non la puoi scindere in tante task differenti in contemporanea. Quando ti rimetti a lavorare su quello che stavi facendo per la tua attività, hai perso magari il filo del discorso o la concentrazione. Quindi è molto importante che tu sappia scindere i momenti e sappia conservare come se fossero in una bolla il momento in cui lavori a ogni singola attività dei tuoi lavori questo vuol dire anche che se sei in ufficio e eh, stai facendo una call magari non ti metti a scrollare instagram per vedere se il tuo post ha raggiunto il numero di interazioni che desideravi lo farai nel momento opportuno questo ti serve a scindere i due momenti se sei in pausa pranzo e ti viene l'illuminazione di un'evoluzione del tuo prodotto o un'aggiunta al tuo servizio fatti una nota però non svilupparla in quel momento perché in quel momento tu sei concentrata e devi essere concentrata a fare dell'altro il rimanere concentrata ti permette di evitare ehm, alcune trappole che sono per esempio il non prenderti sul serio quindi evita Di pensare che questa seconda attività non sia importante o tu non non sia importante per questa attività o la tua attività non possa fare in qualche modo una differenza alla tua vita e perché no anche alla vita degli altri. Non pensare, vabbè, è secondario, lo faccio dopo, e qui mi ricollego al discorso di prima, cioè se tu in quel momento stai scrivendo il post che deve uscire, il post che hai programmato, il, l'articolo del blog che, hai che vuoi programmare, la newsletter, indipendentemente dalla, dalla cosa che stai facendo, non la rimandare a dopo facendo, cam- cambiando la priorità delle tue azioni, perché quello che stai facendo è importante. E infine, non giustificare ogni tua scelta a chiunque. Tutti avranno da dirti qualcosa. Questo è il suggerimento numero 4. Tutti avranno qualcosa da dire. Ascolta tutti ma poi decidi tu. La fatica la stai facendo tu. Sei tu che ti stai smazzando due lavori. Sei tu che stai facendo il possibile e l'impossibile per ottenere dei risultati. I consigli sono ben accetti, le opinioni costruttive, i consigli anche, ma alla fine la responsabilità è tua, così come gli oneri e gli onori. Perché le persone che adesso ti stanno dando questo consiglio che gli sembra eh, il migliore sulla faccia della terra, sono le stesse che ti andranno a criticare nel momento in cui capirai che devi lasciare del tempo al dolce far niente che è il mio consiglio successivo non fare niente in alcuni momenti è molto più importante che lavorare a stromba tutto e tu mi direi ma scusami mi hai detto che devo dedicarmi al mio secondo lavoro come se fosse il primo eccetera eccetera sì ma non ti ho detto che devi morire facendo questo passaggio devi gestire il tempo in modo tale che tu sappia che il sabato pomeriggio tu lo dedichi a tua figlia, a tua sorella, a tuo fratello, i tuoi amici, la tua famiglia, il tuo hobby, lasciare degli slot fissi dedicati al far niente o al far cose divertenti. Ed è importantissimo perché nel momento in cui tu stacchi la mente da quello che stai facendo, il tuo cervello si rigenera e rigenerandosi diventa più produttivo. E quindi torniamo al punto uno di questi consigli. Riesci ovviamente a far a impegnarti molto di più in quello che stai costruendo. Il penultimo consiglio che avrei voluto che assolutamente qualcuno mi spronasse a seguire è inizia a raccontare quello che stai facendo, il passaggio che tu stai facendo da una realtà all'altra, anche se hai paura che ti scoprano, che magari al tuo lavoro sappiano che tu stai, stai lavorando su altro. Uh, trova un canale in cui ti senti a tuo agio ma inizia a raccontare quello che stai facendo questo ti servirà ad esempio per altre persone quindi spronerai altre persone farai capire che um, il tuo risultato il risultato che otterrai fra sei mesi, un anno è frutto di un processo molto più lungo non è che una mattina ti sei svegliata sei andata a presentare la lettera di dimissioni e hai preso baracca e burattina e te ne sei andata ci hai lavorato a lungo hai seguito dei passaggi, hai creato un progetto, hai creato un piano per la tua evoluzione ed è giusto che le persone lo sappiano perché nessuno di noi si improvvisa libera professionista, tutte facciamo dei percorsi diversi e lo dobbiamo raccontare questo è un errore che per esempio io come ti dicevo prima ho, ho commesso. Un esempio pratico, metti conto che vuoi fare la ceramista inizia a seguire un corso di ceramica nel quale le tue prime tazze sono tutte storte, eh, sbeccate, quando le metti nel forno sbagli qualcosa e scoppiano e via dicendo. Quando ti sarai migliorata e quando la tua tazza sarà perfetta e deciderai di venderla online o offline e la venderai a 50 euro Tu potrai dimostrare alle persone che per arrivare a quel prodotto lì che in questo momento è eccellente ed è personalizzato e raccoglie tutta te, ci sei arrivata però commettendo una serie di errori prima e avendo avendo sperimentato quale sia il percorso migliore per ottenere la tazza perfetta. Questo ti rende umana alle persone degli occhi e ti rende umana agli occhi delle persone e ti Da quell'autorevolezza di cui parlavamo nella puntata precedente quando parlavamo eh, del mercato. Diventi autorevole perché tu te lo sei guadagnato. Ultimo consiglio, ma non per importanza come si suol dire, è nel momento in cui tu inizi a vendere il tuo prodotto, il tuo servizio o fai una versione demo, del, del tuo prodotto, del tuo servizio, quindi magari lo regali, magari lo fai testare a delle persone, quelle persone ti, ti lasceranno dei feedback, delle recensioni cosiddette. Ecco, è molto importante che tu inizi a fartele dare da subito. Io, quando facevo la social media manager, ho commesso questo errore. Non mi sono fatta dare i feedback dalle persone con cui, per cui, con cui lavoravo. Dici, ti servirebbero adesso nella tua nuova veste? Non mi servirebbero, ma sì in realtà, perché comunque sono una validazione della tipologia di professionista, che sono, io lo so, ma tu non lo puoi sapere, non ti puoi fidare solo della mia parola, se ti dico che sono brava in quello che che faccio. Devi avere una validazione, lo stesso vale per gli altri. Puoi essere eh, la miglior... nutrizionista sulla faccia della terra, eh, puoi creare dei piani eh, super personalizzati delle, per le tue clienti, per i tuoi pazienti, ma questo non lo sa nessuno perché nessuno ha mai detto no guarda che cazzo è brava, ecco le recensioni ti servono a queste, quelle positive quelle negative cosa ti servono? Ti servono a capire cosa puoi migliorare e come farlo. Quindi è importantissimo che le persone ti diano dei feedback e io per fare questo ti consiglio sempre di mandare un questionario anonimo, tanto a te non interessa sempre sapere, soprattutto all'inizio, chi ti sta dando quel feedback, a te serve il feedback, un questionario anonimo per capire come è andato il servizio o il prodotto che hai venduto. Questo è super 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 utile. Come ti dicevo all'inizio, questi sette consigli tu li puoi eh, adattare, plasmare sulle tue necessità, ma sono super curiosa di sapere se da libera professionista hai mancato qualcuno di questi consigli e quindi ti ritrovi e se da futura eh, libera professionista sei pronta a metterli in, in gioco. Io ti invito appunto a mandarmi una mail a scrivermi su instagram come preferisci per farmi sapere appunto i tuoi feedback tornando all'ultimo punto noi ci sentiamo settimana prossima questa è stata una puntata fiume ma le cose da dire erano tantissime quindi abbi pazienza da settimana prossima cerchiamo di tornare nel nel nostro timing consueto noi ci eh, sentiamo settimana prossima e mi raccomando nel frattempo non fare lo